0: Vorige week zijn we gestart. We hebben dit heel snel in gang gezet. En vorige week zijn we voor de eerste keer live gegaan bij jullie. En vandaag is de tweede live uitzending van Performance Project. En we hebben ontzettend veel afgelopen week berichten gehad. We hebben mails van jullie gehad, vragen van jullie gehad. Een aantal mensen bij ons op kantoor zijn heel veel bezig geweest met mensen spreken. En dat is een goed iets. Dat zie ik op dit moment als een goed iets. We zijn er heel veel tijd mee kwijt en daar ben ik heel blij mee, want dat betekent dat we jullie aan het helpen zijn. En helpen komt altijd vanuit twee kanten. Namelijk wij kunnen jullie helpen met zoals vandaag zaken delen, eh, dingen delen die voor jullie waardevol zijn en wij willen weten ook wat speelt er. Dus ik vraag je hierbij nogmaals wat je al aan het doen bent, namelijk ons om hulp vragen of Misschien heb je geen harde hulp nodig. Maar is het meer, ik ben gewoon lekker bezig. Ik ben aan het knallen. Ik ben aan het rammen. En ik wil nog sneller gaan. Of ik wil nog eerder tot mijn doel komen. Of ik wil meer kunnen creëren dan wat ik nu aan het doen ben. Dat is allemaal oké. Okay. Wij zijn er met de Performance Project voor de performance coach. En de performance coach... Is de coach die gaat voor resultaat. En ik ga dat nog een keer zeggen, want het is een belangrijk iets. We zijn er voor de performance coach. En nogmaals, ik weet dat er een aantal mensen zijn die geen, niet in de coachingsbusiness zitten, geen personal trainer zijn, maar die een ander soort bedrijf hebben en dit volgen, omdat ze weten dat het sowieso waardevol gaat zijn wat ik doorneem en wat ook Tommy volgende week door gaat nemen. Maar wat ik weet is dit. We zijn hier voor de performance coaches. Nu, performance zegt het al. Het is geen live coaching. Live coaching, niks mis mee, is als volgt. Um, mensen lopen ergens tegenaan, hebben ergens moeite mee. En de live coach zorgt dat ze een beter gevoel erbij hebben. Um, zodat ze weer wat aan de slag kunnen gaan. Nou, prima. Uh, wat wij doen is werken met de performance coach. Die zorgt bij een cliënt voor resultaat. Dus denk aan het volgende... Denk aan een personal trainer die iemand binnenkrijgt, een cliënt binnenkrijgt. En die cliënt wil, ik noem maar wat, 30 kilogram afvallen. Dat betekent dat er een getal staat wat moet gaan gebeuren binnen een bepaalde tijd. En dan heb je een performance coach nodig die zorgt samen met die cliënt dat dit gaat gebeuren. Nu, de performance coach zelf zorgt er niet voor, maar die faciliteert eigenlijk de omgeving... Waarin de cliënt zijn resultaten kan bereiken. Hetzelfde geldt in business. In business is hetzelfde verhaal. Een cliënt heeft als doel om een bepaalde omzet te genereren. Of iets anders wat een bepaald doel is in zijn bedrijf. Wat uiteindelijk zal leiden tot omzet en resultaat. Nu, ook daar is een performance coach nodig. Maar dan zal het meer in de richting zijn van business coaching. Dus weet, dat is de lijn die ik uitzet. En daar spreken we over. En als dat je werkveld is, dan zit je hier op de perfecte plek. Want daar help ik je mee. Nu, in deze tijd waarin de maatregelen voor sommige van de performance coaches, uh, God, toch wel wat roet in het eten hebben gegooid. En voor sommigen ook totaal niet. Maar daarover later meer. Is dit de perfecte tijd om jezelf te blijven bouwen. Tijdens deze live uitzendingen en daarbuiten tussen deze live uitzendingen. Blijven bouwen aan jouw fundament. Aan jij die krachtiger wordt. In plaats van dat je zwakker wordt door alles wat er gebeurt. In plaats van dat je gaat klagen over alles wat er gebeurt. Is dat je gaat kijken naar waar kan ik mezelf aanpassen. Waar kan ik dingen creëren die nodig zijn. Waar kan ik dingen doen die daadwerkelijk iets gaan bijdragen. En die gaan zorgen dat ik nog steeds recht vooruit kan gaan. En dat je krachtig vooruit kan bewegen. Goed, dat betekent ook. Vandaag. Dit is een belangrijk onderdeel voor vandaag. Want vandaag is het thema. Uithoudingsvermogen. Nu. Uithoudingsvermogen. Eh, ik, kijk, ik keek net even zo snel door de lijst heen. En dan zie ik een aantal eh, performance coaches. In de categorie personal trainer. Als die het woord uithoudingsvermogen horen. Dan kan ik je verzekeren. Dan is het uithoudingsvermogen waar zij aan denken, is een lange periode kunnen rennen, kunnen skiën, kunnen langlaufen, kunnen roeien op een langere termijn. En dan heb je nog allemaal verbasteringen van uithoudingsvermogen. Kracht, en noem het maar op. Nu, dit is een iets ander type uithoudingsvermogen waar ik het over ga hebben. En dan neem ik je eerst mee naar een paar fases daarvoor. Denk aan 1 januari. Afgelopen 1 januari, het moment waarop een heleboel mensen besloten. Nu is, nu is genoeg. Ik stop met roken. Ik ga meer sporten. Nu ga ik echt afvallen. 1 januari, de goede voornemens. Nu, we zijn twee weken verder. Nu op dit moment niet, maar laten we zeggen we zijn twee weken verder na 1 januari... En 80% van de mensen die op 1 januari het goede voornemen had, heeft de handdoek al in de ring gegooid. En, en inmiddels zijn we dan een maand verder en 95% heeft de handdoek in de ring gegooid. En een jaar later maken diezelfde mensen meestal hetzelfde goede voornemen opnieuw. Nu, het probleem is hier. Ze zijn niet in staat om consistent de dingen te blijven doen die ze moeten doen om een bepaald resultaat te krijgen. En daar ligt een groot probleem. De performance coach helpt je daarbij. Niet jullie, want jullie zijn de performance coach in dit geval. Nu, als ik kijk naar een stap verder... dan zijn de mensen waar je waarschijnlijk mee werkt... en misschien ben je dit zelf, iemand met doorzettingsvermogen. Laat ik uiteenzetten wat ik, wat ik bedoel met doorzettingsvermogen. Als ik kijk naar iets doen en het blijven doen en het blijven doen... en het blijven doen, omdat je ziet dat het werkt... dan heb je doorzettingsvermogen. Simpel voorbeeld. Jij besluit, ik moet fit en gezond worden. Ik moet gaan afvallen, ik moet gezond eten... en ik moet drie keer per week gaan sporten, bijvoorbeeld. En jij gaat drie keer per week sporten... en je start begin januari... maar jouw goede voornemen is er eentje die gewoon blijft vastzitten. En elke week structureel sport jij drie keer per week... En eet je gezond. Dat is doorzettingsvermogen. Dat is vol blijven houden. Nu, Vandaag gaan we nog een stapje verder dan doorzettingsvermogen. En ik kan je verzekeren, als je pakt wat ik hier met je doorneem, als het gaat om de volgende fase, dan heb je eigenlijk de kern te pakken met waar we hiermee bezig zijn. En dat is het hebben, het creëren van Uithoudingsvermogen. Nu, wat betekent uithoudingsvermogen? Dat betekent de power hebben om door te zetten onder druk. Dus op het moment dat het zwaar wordt, op het moment dat je tegenslag krijgt, dan nog ben je in staat om de dingen te doen die je moet doen, om te blijven doorzetten en te blijven gaan om dat te creëren wat jij wil. En dat kan op een heleboel verschillende manieren. Denk heel simpel om het, het voorbeeld even helder te maken. Je besluit. Um, laat ik dit voorbeeld geven. Een aantal jaar geleden. Een aantal jaar geleden uh, besloot ik een halve marathon te lopen. En um, nou moet je weten. Dat is niet een soort van mijn hobby. Om halve marathons te lopen. Dus het is niet ik doe dat eventjes. Nee, ik, ik had eigenlijk gewoon heel eerlijk een hekel aan hardlopen. Ik was wel een sporter in die zin. Maar niet echt een hardloper. In, in die tijd. Dus ik besloot. Ik wil trainen. Wat die stem in mijn hoofd doet. Ik loop gewoon een halve marathon. Nu. Voor zo'n halve marathon moet je consistent de oefeningen doen. De training doen die erbij hoort om daar te komen. Nu. Op dat punt creëer je doorzettingsvermogen. Ik hou vol. Ik heb een halve marathon ingepland. En ik doe elke week de trainingen die ik moet doen. En de voeding die ik moet eten. Komt het volgende. Ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, ik denk dat het na een maand was, anderhalve maand. Toen gebeurde het volgende, namelijk ik kreeg een beetje last van mijn heup. En normaal gesproken had ik dan gedacht, weet je, ik hoorde die stem al gelijk opkomen. Die tegen mij zei, ja Renoud, uh, heel eerlijk, dat is niks voor jou, hardlopen. Ga lekker weer uh, andere sporten doen die leuk zijn en dat soort dingen. En die stem deed gelijk zijn werk. En ik zal voor de mensen die vandaag nieuw zijn... wat meer nog uitleg geven over de stem. Maar die stem deed zijn werk en die probeerde mij er wap zo uit te kletsen. En ik wist gewoon, oké, okay, nu train ik uithangingsvermogen. Want hier moet ik op ingaan. Dus in plaats van te zeggen... ah nee, ja, mijn lichaam is niet gebouwd voor hardlopen. Laat ik maar iets anders gaan doen. Ben ik naar een professional gegaan. Een goede fysio, En die heeft mij geholpen om gewoon weer van die pijn af te komen... Maar dit was een eentje die ook gewoon wist... dit moet je doen om gewoon te kunnen blijven hardlopen. Gewone dingen te doen die nodig zijn. En wel van je pijn af te komen. En dat werkte. Maand later volgend probleem. Mijn knie ging zeer doen. En die stem kwam weer op en die zei... Reinoud, zie je wel, dit is al de tweede. Blessures, dat moet je niet aan beginnen. Dit is niks voor jou. Pop! En die probeert me eruit te trekken. Ik negeer dat. Ik negeer niet de pijn, laten we duidelijk zijn... Ik negeer die stem. En wat ik doe is, ik zoek contact op met mijn visio. Die me ondertussen al een paar keer goed had geholpen. En die helpt mij weer door die fase heen. En hetgeen waar ik normaal gesproken jaren daarvoor zou hebben gezegd. Zie je wel, dit is niks voor mij. Laat ik een ander pad kiezen. Was het nu heel simpel. Namelijk, de tegenslag pakte ik. Ik deed wat ik moest doen in dat geval. En ik kom weer door. En uiteindelijk heb ik die halve marathon gelopen. En ik kan je verzekeren... Voor mij was dat een, een, pittige, een pittige dag. En daar ook heb ik een aantal keer uithoudingsvermogen moeten testen. Waarin ik tegenslag had. En iedereen die dat heeft gedaan ooit een keer. Die snapt wat ik daarmee bedoel. Of hele marathons heeft gelopen. Of andere zaken met veel uithoudingsvermogen. Je komt tegen tegenslagen aan. En daar wil je doorheen. In business exact hetzelfde verhaal. En zeker een aantal van jullie die op dit moment te maken hebben... Met maatregelen die ervoor zorgen dat je achteruitgezet wordt. Dat je op een andere manier moet komen opdagen. En dan is er geen fysiotherapeut die je klachten even behandelt. Nee, dan wil je op een andere manier komen opdagen. Dan wil je jezelf krachtig bouwen en mogelijkheden creëren... die het weer mogelijk maken om door te gaan. En nou komt er iets wat ik ga zeggen, wat uh, voor sommigen misschien raar klinkt... maar dit meen ik serieus. Ik ken iemand en... Dat is in, in basis een krachtige persoon die zit in de evenementenbranche. En die was net gestart, net begonnen in die evenementenbranche, zijn eigen bedrijf gestart. En die besloot, nadat alles in elkaar stortte, luister. Nu, op dit moment, is het niet het moment. Maar dit gaat voorbij. Dit wat nu bezig is, dat gaat een keer voorbij. Het is iets wat heel simpel gezegd. Stopt. Dus als ik op dit moment eventjes iets anders doe. En wat hij met iets anders doen bedoelde was... hij is gewoon ergens in dienst gegaan. Hij is gewoon ergens een andere vak gaan uitoefenen... om geld te kunnen creëren. Om ervoor te zorgen dat hij kon blijven bestaan. Zijn bills, zijn rekeningen kon blijven betalen. De dingen kon doen die hij moest doen. En hij heeft gezegd, ik pak het zometeen weer op. Zometeen als alles weer richting oké okay gaat... Dan investeer ik weer. Hij heeft flink wat geld verloren nu. Maar dan zegt hij ook, dan investeer ik weer. En Renaud, dan kom ik tien keer harder terug. Want ik bouw me op dit moment als iemand die hier zo meteen keihard uit gaat komen. Ook dat is een keuze die je kan maken. Een bedrijf kan ook zelfs krachtig failliet gaan. En zeggen, oké, okay, dit werkt niet meer. Laten we krachtig failliet gaan. Laten we ervoor zorgen dat we dit stoppen. En een hele krachtige doorstart maken op een andere manier. Maar ik ken ook bedrijven die gewoon achterover gaan zitten leunen. Personal trainers die met hun hand in het haar zitten en overal over klagen. En ik kan je erin verzekeren, die krijgen het steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder. En het zit hem niet in COVID-19. Het zit hem niet in de maatregelen die er nu zijn. En dat is misschien voor sommigen een soort van kortsluiting in je hoofd. Maar het zit hem niet daarin. Het zit in hoe jij kijkt naar die situatie. En hoe je daarmee omgaat. Want ik heb een aantal mensen gesproken... Uh, in verschillende branches die getroffen worden door de maatregelen. En ik kan je verzekeren... de een gaat er compleet anders mee om dan de ander. En elke keer weer... elke keer weer... merk ik op dat de mensen die er krachtig in zitten... mogelijkheden zoeken, bouwen, niet lopen te klagen... maar gewoon de situaties zoeken die nodig zijn... Die komen er. Die, die komen hier doorheen. Elke keer weer. Sterker nog, veel, vele van hun... die zijn een andere link erbij gaan zoeken... met andere dingen gaan, gaan uh, werken... en creëren meer geld dan ooit. En de mensen aan de andere kant... die blijven klagen... en die er zwaar in zitten... en die moeite hebben... die die tegenslag niet kunnen verwerken... wat gebeurt er? Die krijgen het ook zwaarder. En daar wordt het steeds moeilijker. En op een gegeven moment zie ik ook daar... Dat dingen langzaam gaan stoppen, maar niet op een krachtige manier. En dat is waar ik je vandaag mee wil helpen. Ik wil je laten zien dat je in staat bent om tegenslagen... niet alleen maar door te zetten en de dingen te doen die je moet doen... maar dat je met tegenslagen zoals dit... en heel eerlijk jongens, nu is het COVID-19. Het Wuhan-China-virus. En uh, in 2007 of zo, 2006 was het uh, de financiële crisis... Heel eerlijk, over een paar jaar is de vassel weer wat anders. En, en waarschijnlijk is er misschien thuis wel eens een keer iets wat tegenslagen geeft. Pittige tegenslagen. Misschien verlies je een dierbare. Misschien gaat er een relatie uit elkaar. Ik heb geen idee. Maar er is altijd in het leven wel tegenslag. En als je jezelf niet bouwt als iemand die kan delen met die tegenslag. Dan krijg je het zwaar. Uithoudingsvermogen. Blijven gaan onder druk. Blijven gaan onder druk. En in feite, er staat... Um, ik weet niet van wie van jullie het boek Straight Line Leadership heeft gelezen... maar als je het niet hebt gedaan, zou ik het zeker doen. Daar staat een hoofdstuk in stoppen versus stoppen met stoppen. En als je kijkt naar mijn verhaal net over de halve marathon die ik heb gelopen... en jongens, dat was voor mij al een hele prestatie, vond ik zelf. Uh, maar de halve marathon die ik heb gelopen... Um, als ik kijk naar hoe ik dat in het verleden had gedaan, misschien tien jaar geleden, was ik bij de eerste blessure, had ik gezegd, ik stop dit. Maar waar ik mezelf in ieder geval in heb getraind, is te stoppen met stoppen. En een weg te zoeken naar iets wat weer werkbaar is. Naar iets wat klopt, wat kan, wat goed werkt voor mij. En dat is niet altijd de makkelijkste manier. Dat is niet altijd de prettigste manier. Want het is comfortabel om gewoon, oké, okay, dit is niks voor mij, ik stop ermee. Nee, dat is comfortabel. Maar de voldoening zit hem op het moment dat je die finish overkomt. Nou moet ik zeggen, ik was like bleek toen. Maar dat ik die finish overkom en dat je weet, dit heb ik gedaan. Ik heb dit neergezet. En voor mij was het toen even die halve marathon. Voor jou is het op dit moment de situatie misschien waar je nu in zit. Al is het negativiteit omtrent maatregelen. Of het is iets waar je gewoon mee aan het bouwen bent. Je bent aan het groeien. Het gaat wel. Het lukt je. Je bouwt door en je ziet daar wat tegenslagen op komen. Een bank die niet mee wil werken. Een compagnon die niet meewerkt, Medewerkers die weggaan. Wat het dan ook is, uithoudingsvermogen wil zeggen dat je stopt met stoppen. Helaas, helaas, is dat wat de meeste mensen doen. Er is een klein beetje tegenslag. Er is een klein beetje moeilijk. Hoe je dat dan noemt. En ze stoppen. En op het moment dat je stopt met stoppen, dan begin je op te merken dat nieuwe deuren zich gaan openen. Dan begin je op te merken dat je krachtiger wordt in hoe je in het leven staat. Maar zodra je bij elk dingetje wat moeilijk wordt. En, en dit is het mooie. Hè? Vorige week sprak ik voor de mensen die er vandaag voor de eerste keer bij zijn. Luister de Spotify meeting van vorige week terug. Uh, je kan trouwens ook uh, dingen meekrijgen vanuit Telegram vanuit ons, download dat, zorg dat je dat hebt, dat je mee blijft gaan in deze gesprekken die wij voeren. Um, en sinds deze week kun je ook op YouTube filmpjes terugkijken, dus zorg dat je vanuit alle kanten die gesprekken voert. Maar vorige week sprak ik over onredelijk zijn. Stoppen, en stoppen wil niet zeggen dat je gelijk alles stopt, maar kan ook zijn dat je jezelf begint terug te trekken uit een krachtig iets dat je jezelf begint terug te trekken uit echt nog voor, voor knokken voor je business. En het lullige is, dat kan komen vanuit redelijkheid. Waarin je ziet, ja, maar ja, jongens, dit is ook heel logisch, toch? Ik bedoel, heel eerlijk, we, we hebben hier te maken met een, een, een pandemie. Met iets wat wereldwijd gebeurt. Daar kan ik toch niks aan doen. En het, het brein wil een soort van verklaringen zoeken en redelijk worden... Over ja, maar nee, dat ik nu een beetje terughoudend word en wat minder mijn best doe of zo, ja, dat is heel logisch. Maar je wil jezelf bouwen als iemand die niet redelijk is, maar die onredelijk is en die die stem in zijn hoofd ervaart met: het is oké okay zo, ik kan wat terugtrekken. Weet je wel? Ik 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 krijg wat geld van de regering, ik moet er even doorheen en fine. Het is allemaal zwaar en moeilijk. Nee, je wil jezelf bouwen als iemand die krachtig is. Die stopt met stoppen. Die ziet waar de mogelijkheden liggen. Dat is een ondernemer. Dat is een performance coach. Iemand die weet wat hij wil. En daar komt, ondanks tegenslagen. Ondanks wat hem tegenzit. Ondanks de moeilijkheden die op zijn pad komen, die diegene ziet als moeilijkheden, maar ziet als gewoon omstandigheden. Dingen die er toevallig gebeuren op dat moment. En die zijn er altijd. Heb alsjeblieft niet de illusie dat er niks zwaars op je pad gaat komen. Dat is een soort van een relatie ingaan. Weet je, je start net met een relatie. Is er iemand die misschien net een relatie is gestart? Sorry hiervoor wat ik nu ga delen. Maar je start net een relatie en het is nog leuk en je bent verliefd en het is fantastisch. Heb alsjeblieft niet de illusie dat het de rest van je leven zo zou zijn. Tuurlijk gaat er eens een keer wat gebeuren wat wat zwaarder is. Tuurlijk ga je het een keer moeilijk krijgen. Tuurlijk gebeurt er iets in zo'n relatie, al is het maar iets in het gezin of eromheen wat wat zwaarder is. Maar de illusie hebben dat het leven een soort roze geur en malenschijn is. Ja, dan kom je van een kou thuis. Je wil jezelf bouwen als iemand die kan dealen met wat er op zijn pad komt. Die kan dealen met de dingen die er verschijnen. Doe dat en je leven wordt elke dag een stukje lichter. Ik moet in één keer denken aan een gesprek wat ik van de week had. Ik weet niet of hij hier aanwezig is. Misschien wel. En er was een gesprek waarin iemand ook minder ruimte ervaarde. En op dat moment dat hij minder ruimte ervaarde... en ik sprak een, een, besprak een aantal zaken met hem... besefte hij ook... ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik moet gewoon keuzes maken. Ik moet gewoon een aantal dingen doen. Ik moet die stem negeren die het me zwaarder maakt. En ik moet gewoon de dingen doen. En vlak daarna, echt diezelfde dag nog, kreeg ik een, een, paar, een, een berichtje van hem, waarin hij zei, Reenoud, na ons gesprek, ik heb dit toegepast, ik heb dat gedaan, ik heb dat ingezet. Het is gelijk een stuk lichter. En een van de dingen die ik hem vertelde, was dit. Als je namelijk in staat bent om uithoudingsvermogen te creëren, dan bouw je jezelf telkens een stuk krachtiger, want je bent anders gebouwd tegen tegenslagen. Je bent anders gebouwd tegen de dingen die op je afkomen. En dit is een van de dingen die ik met hem deelde. Ik zeg, ik zal zijn naam niet noemen. Laat hem Peter noemen. Zit er een Peter in toevallig? Vast wel. Tussen al die mensen hier. Oh, nog geen Nee, ik zie geen Peter. Nou, leuk. Peter. Dan kunnen we de naam Peter vandaag compleet afzeiken. Dat is ook nog mooi. Uh, maar Peter, ik spreek hem. En een van de dingen die ik hem meegaf was dit. Ik zeg, Peter, als ik kijk naar mijn leven en de verantwoordelijkheden die ik binnen dit bedrijf heb. Ik als productleider van dit bedrijf. Als ik daar naar kijk, dan heb ik zeg maar nu en tien jaar geleden... veel meer shit op mijn bordje. Er gebeurt in mijn leven veel meer dan tien jaar geleden. En ik heb veel meer verantwoordelijkheden. En er gebeurt gewoon veel meer wat normaal gesproken... als heftig zou kunnen worden ervaren. Tenminste, de ik, de Renaud Polder... die tien jaar geleden er zou hebben gestaan. Maar kan je één ding verzekeren? Mijn leven, tien jaar later is een stuk lichter dan dat van tien jaar geleden. Waarom? Omdat ik anders omga met de shit die op mijn pad komt. Ik ervaar het niet als shit of naar of vervelend. Nee, ik zie het gewoon als dat zijn de omstandigheden. Dat is wat er is. Ik ga ermee om en ik doe wat nodig is. En dan begin je op te merken dat je leven een stuk lichter wordt. Want dat is namelijk waar het zware van het leven begint. Er gebeurt iets en mensen beginnen daarover te spreken met zichzelf. Goh, ja, dat, dat, dat is ook echt wel pittig en zwaar. en Ja, Fred zei laatst ook al dat het zwaar was als dit gebeurde. Goh, ja, en dan krijg je een soort backup van je omgeving. Om je naar te voelen en om je te plaatsen in dat het logisch is dat je zit waar je zit. En dat creëert geen uithoudingsvermogen, dat creëert terugtrekken. Dat creëert dat je langzaam achteruit gaat leunen, weerstand krijgt tegen zaken en dan ben je al bijna vertrokken. Dus wat je wil doen, is negeer die stemmen om je heen, van de mensen om je heen die je terug willen trekken. Negeer de stem in jou die wil lopen klagen en zeuren en het verklaren waarom het allemaal niet lukt. Want het doet niks. Het doet oprecht niks. Het maakt geen impact op je toekomst. Het maakt geen impact op het hier en nu. Het maakt geen impact op je cliënten. Het maakt geen impact op je eigen leven. Wat een impact maakt op je eigen leven en op je cliënten en op alles wat we hier aan het doen zijn, is dat je in staat bent om te blijven gaan onder druk. Om de dingen te blijven doen die je moet doen onder druk. trouwens een interessante. Druk. Mensen spreken er wel eens over. Ja, Reno ik sta echt onder zoveel druk. Ik, ik, nou, ik heb het druk dan weer wat anders. Maar ik sta echt onder zoveel druk en zeker in deze tijd. Wat is druk precies? Stel dat ik je zou vragen om druk in een envelop te stoppen en naar mij op te sturen. Het is trouwens een gevaarlijk wat ik nu besef wat ik hier zeg. Maar goed, laten we houden onder de druk van in je hoofd. De druk die je ervaart dan. Hè? Je stuurt het op in een envelop. En stuur het naar mij. Is dat mogelijk? Nee. Druk zit in je hoofd. Het is een druk die je ervaart. Dus als jij ziet waar die druk zich ervaart. Waar je die druk ervaart. En je deelt met de dingen waar gedeeld mee moet worden. Je maakt keuzes. Je gaat door die tegenslagen heen. Je, maakt, uh, je doet een aantal acties die echt nodig zijn op dat moment. En ik kan je verzekeren... De druk verdwijnt. En het leven wordt lichter en lichter. Sommige mensen ervaren heel snel druk. En sommige mensen kunnen heel veel hebben. Denk aan een Navy SEAL. Jullie kennen ze wellicht wel, de Navy SEALs in Amerika. Dat zijn mensen die, kunnen, weet je, die springen in een helikopter. Die springen er ook weer uit. Die, die landen ergens in het water, zwemmen een kilometer... Komen eruit met bepakking en al. Doen hun ding. Oftewel in hun geval is dat waarschijnlijk iemand neerschieten. Dat er gevaar is voor de maatschappij in de wereld. Ze doen dat. Alles weer terug. Worden ergens op een oppakpunt opgehaald. Tussen allemaal mensen die bezig zijn met hun uit te schakelen. Al die druk die erop zou kunnen staan. En wat zij doen is. Ze vliegen weer terug naar hun land. En de volgende dag zitten ze te ontbijten met hun familie. Dat is een ander type druk. Die ervaren die druk anders, want die trainen dat. Die trainen om te kunnen blijven doen wat nodig is onder druk. En dat wil je doen. En als je op dit moment een bepaalde druk ervaart... of je vindt dingen spannend of moeilijk... of je hebt uh, omzetverlies of wat dan ook... of je bent aan het bouwen en je vindt dat spannend... en je hebt een andere markt een beetje ingeslagen... of je ziet mogelijkheden op online zaken. Ik heb geen idee... Maar je ervaart wat spanning en zo. Fine. Ervaar het gewoon als spanning en druk. En doe de dingen die je moet doen. Het maakt je leven een stuk lichter. Creëer uithoudingsvermogen. Het is hetzelfde als ik voor de marathon moest lopen. Als ik geen uithoudingsvermogen creëerde voor de marathon. Voor de halve marathon. Ja, dan was het heel spannend geworden. Want je moet daarvoor trainen. Dit wil je ook trainen. Dus hetgeen wat ik je sowieso zou gaan, mee gaan meegeven voor aankomende week, is ga eens kijken voor jezelf waar jij druk ervaart. Waar je die spanning ervaart. En waar je dus jezelf terugtrekt en misschien zelfs aan het klagen bent, waardoor je niet meer echt in het leven staat. Ga dat eens observeren en maak eens op dat moment een andere keus shift als het ware van de persoon die meer aan een soort slachtofferkant zit. Het is allemaal zo vervelend en naar en ik heb het moeilijk. En dit is zwaar en noem het maar op. En misschien een kleine versie daarvan en dat kan ook. En je shift naar iemand die ziet, ik moet hier keuzes maken. Dit is een mogelijkheid, die mogelijkheid pak ik, die kant kies ik. En je gaat ervoor. En al zou het zijn, je moet krachtig failliet gaan. Om daarna een hele goede doorstart te maken aan het eind van het jaar. Waarin alles weer voorbij is. Fine, doe dat. Maar doe het niet als een soort van slachtoffer. Ik moet failliet gaan. Nee, maar maak een krachtige beslissing. Nou zeg ik niet dat dat eerste is wat je moet doen. Waarschijnlijk zijn er velen van jullie. Die gewoon door kunnen bouwen. Mogelijkheden zien. Stappen kunnen zetten. En ik heb zelfs een aantal mensen al teruggekregen. Van een aantal die ik heb gehoord. Die na de live uitzending van vorige week. Al flinke stappen hebben gezet. En keuzes hebben gemaakt. Die zijn al uithoudingsvermogen aan het creëren. Good. We zijn inmiddels op... Goh, precies zelfs de helft van de uitzending. En dat betekent dat, uh, dat, ik jullie, uh, dat ik volledig in jullie dienst sta... om jullie te gaan helpen. En ik zal daarin nog een aantal zaken uiteenzetten. Dus wat er bij jullie opkomt... Dat gaat de rest allemaal weer helpen. Want ik pak er een aantal zaken uit. Eh, afhankelijk van wat er naar boven komt. Maar ik vind de interactie hierin belangrijk. Waarom? Omdat ik wil weten wat er speelt bij jullie. Dus kijk eens naar je eigen business. Kijk eens naar je eigen leven. En kijk eens naar waar ik je mee kan helpen als het gaat om uithoudingsvermogen. Nou, vorige week hebben we een flink aantal vragen in de, in de questions gehad hier. Er waren echt een flink aantal vragen. Uh, Daar was ik heel blij mee. Ik kon ze helaas niet allemaal beantwoorden of, of de mensen helpen. Maar ik weet dat ze allemaal opgepakt zijn bij ons intern. En ik denk dat een aantal van jullie hebben gesproken met Michael. Om in ieder geval jullie te helpen met waar je nu tegenaan loopt. Nou, Michael en Lloyd. Het zijn de mensen die intern bij ons volledig bezig zijn met klaar te staan voor jullie. Um, en ervoor te zorgen dat de vragen waar je nog mee zet. Dat die echt toe komen. En als er specifieke vragen zijn naar mij. Of naar Tommy. Stuur die richting... Uh, uh, Info at ik, ik check het even met Mirte Info at Check, hartstikke goed. Um, sommige dingen wil je even dubbel checken. En stuur daar je mail naartoe. Richt het aan iemand. En sowieso worden ze opgepakt door, uh, door Michael Lloyd. En desnoods komen ze ook naar mij. Nu. Wat ik zou doen is het volgende. Ik pak even één, misschien twee minuutjes om jullie even de ruimte te geven. Om iets in de questions te typen. Waar ik je vandaag mee kan helpen. En dat wil zeggen, het kan gaan om het thema, uithoudingsvermogen. Het mag ook gaan om, ik heb cliënten die hier tegenaan lopen. Ik saai een zet. Weet je, ik ben een business coach of een performance coach op een ander vlak. En ik merk, ik heb een aantal cliënten die hier tegenaan lopen. Hoe, ga, hoe zou jij ermee omgaan? Wat zou jij doen met ze? Ook dat is oké, okay, want ik ben er om jullie te helpen. En als jullie meer resultaat gaan boeken met je business, op welke manier dan ook... Dan is uh, deze uitzending en de volgende en de volgende en de volgende weer geslaagd. Dus typ even uh, in de questions. En ik zou zeggen, als je denkt, ik heb geen vragen. Ga eens gewoon één, twee minuten zitten. En ga uit je hoofd met, ah de rest doet dat wel en noem het maar op. Nee, ga gewoon eens uit je hoofd. Blijf aanwezig. En typ in de questions wat jij ziet als vragen die je wil stellen. Doe dat. En dan kijk ik zo meteen wie... Daadwerkelijk live hier kan helpen. Dus ik geef je even twee minuutjes. Kun je rustig nadenken. Niet weggaan. Twee minuutjes. Maar blijf juist hier. En schrijf even op in de questions wat het is waar ik je mee kan helpen. Dan haal ik er zo meteen iets uit wat voor iedereen waardevol is. Top. Allereerst heb ik een vraag of een opmerking van Katelijn. Hallo Katelijn. Dat is lang geleden. Um, en ik wil hier wel op ingaan, want dat is wel een goeie. Uh, ik zal hem kort voor deze. Uh, top Reinoud. Reinoud, maar dat is oké. Okay. Uh, dank voor zover. Waar ik tegenaan loop, is dat ik hard werk. Blogs, social media, et cetera. En er komen amper klanten uit. Oudhoudingsvermogen blijkt bijna op nu. Dat is een interessante, Katelijn. Uh, en ik ga er toch even op in, ik hoef je niet uh, live te hebben op dit moment... want ik kan hier gelijk even op ingaan. Namelijk, uithoudingsvermogen, dat is niet zomaar op. En uithoudingsvermogen is er op het moment dat je ziet... oké, okay, dit, dit werkt niet meer. Ik ben niet de dingen aan het doen die, die werken. Uh, ik ben een aantal stappen aan het zetten, maar die werken in ieder geval niet... want er komt veel minder uit. Dan zul je ergens een shift moeten maken in het werk wat je doet... Of je zal een shift moeten maken in de cliënten waar je mee werkt. De mensen waar je mee omgaat. De zaken die je doet. Nu, um, als je nog steeds in dezelfde branche zit als waar ik weet dat je toen in zat. Dan zou het zijn, er is genoeg werk te doen. Want als je nog steeds in de gezondheidsbranche zit. Dan is het zoveel mensen die thuis zitten met overgewicht nu. Die niet meer aan het sporten zijn. Die slecht eten die aan de drank zijn ge geraakt. Ja, serieus, er zijn veel mensen schijnbaar aan de drank geraakt... door uh, de lockdown en alles wat ze thuis doen. Dus er is heel veel werk aan de winkel... maar je zal een shift ergens moeten maken... een mogelijkheid zoeken naar... oké, okay, wat ik nu doe werkt niet meer. Ik moet iets anders gaan creëren hier. Ik moet andere dingen gaan doen dan dat ik voorheen aan het doen was. Nu, mocht je daar iets over willen delen, Cathalijn... en mocht je daarmee kunnen helpen... dan kun je natuurlijk je microfoon aanzetten. Um, maar als je zegt... Yeah, right. Inderdaad, ik heb een shift te maken. Ik heb andere zaken op te pakken. En vaak weet je dan nog niet precies wat het is. Maar het begint al met de mogelijkheid om te denken... andere paden te bewandelen dan dat je op dit moment doet. Ik weet iemand die in de eventbranche zit die je kent... Um, Goh, die heeft heel zijn bedrijf omgebouwd. Die heeft compleet andere dingen gedaan. Die had alleen maar events door heel de wereld zelfs... die overal plaatsvonden op locatie. Alles gecanceld. Alles. En die heeft zich gebouwd... en die werkt met een paar hele grote partijen in de wereld. Die heeft zich gebouwd als iemand die zegt... maar wat kunnen we wel met ons bedrijf... in een soort van met events werken... Maar waar dan op een online manier, misschien zelfs gecombineerd met offline. Maar dat we iets creëren wat voor mensen werkt. En daarover is hij gaan nadenken en gaan puzzelen. En dat is hij gaan uitbouwen en zijn bedrijf doet op dit moment twee keer meer dan dat hij ooit gedaan heeft. En dat komt alleen maar omdat hij nieuwe mogelijkheden bleef zien. Maar het was voor hem geen optie om een einde te hebben aan uithoudingsvermogen. Nee, daar begon hij zelfs over te lachen als je daarover sprak. Het was meer, oké, okay, we hebben een tegenslag. Goh, welke kant moeten we nu op? Welke stap kunnen we nu zetten? En heeft hij gedaan. En Katelijn zegt, op dank voor de inzicht en inspiratie, kan ik wel wat mee. Mooi, hartstikke goed. Um, eens even kijken. Hebben we nog iemand? En als iemand zegt, Reinhard, ik wil je graag spreken, dan... Kun je een handje opsteken? Ja, niet, niet in beeld dan. Maar dan zie je in de, uh, waar de namen staan. Of die, waar jij staat als naam. Daar zie je dat je ergens een handje kan uh, indrukken. Als dat handje om, omhoog gaat. Oh, ik zie er al een paar omhoog gaan zelfs. Uh, maar als dat handje omhoog gaat, dan kan ik je ook spreken. Ik loop tussendoor nog even door de vragen heen. Eens even kijken. Ha, dit is een mooi verhaal. Een lang verhaal. Dus um, ik loop er even doorheen. Ik las hem net al heel snel even zo vluchten. En toen pikte ik er iets uit wat ik denk heel waardevol is voor iedereen hier. Want ik denk een vraag die um, goh, die met, met, bij mensen misschien speelt. En heel eerlijk, als deze vraag nog speelt, dan snij je jezelf zo lekker in de vingers. Um, zoals uh, Tommy Kruising zou, zou zeggen, dan schiet je jezelf in de voet. Um, of boor je een eigen gat in je eigen boot? Weet je, meer kan ik er even zo snel niet bedenken. Maar deze vraag gaat namelijk over, als ik het zo snel uh, er doorneem... over welk, welke rol gevoels, gevoel heeft in de omstandigheden om je heen. En wat ik eerder al zei, dat, dat je die gewoon ziet als dat zijn de omstandigheden. Nu, laat ik dit zeggen... Um, als er een omstandigheid is, een omgeving is, die niet werkbaar is. Denk aan de maatregelen. Iemand maakt keuzes, je hebt er geen invloed op. En jij moet in één keer je hele je business aanpassen, bijvoorbeeld. Je moet meer online gaan doen. Je moet op een andere manier je cliënten bezoeken. Je moet zoeken naar waar kan ik zorgen dat ik nog wel kan doen... en resultaten kan blijven boeken met mijn mensen. Het zijn andere zaken die je moet oppakken. Dat brengt altijd, Engbert... Altijd gedachten en gevoel met je mee. Altijd. Nu is dit belangrijk om te snappen. Je gevoel komt voort vanuit die gedachten. Dus als je dit snel kan leren te pakken en die gedachten aan de kant zetten, dan zul je gaan merken dat het gevoel sowieso gaat veranderen. Maar dat nog te buiten gelaten. Daar gaan we nog later verder dieper op in. Maar in basis is het dit. Heb dat gevoel. En heb er geen weerstand tegen. Voel je je vervelend omdat er iets is gebeurd in je omgeving? Voel je je vervelend omdat er een dierbaar is overleden? Voel je je vervelend omdat er COVID-19 is en je club dicht moet? Voel je je vervelend omdat je gestruikeld bent over het speelgoed van je dochtertje? De toevallig van de week. Uh, no big deal. Het is wat er is. Maar wat de meeste mensen doen, Engbert, is die gaan in gesprek met zichzelf over dat gevoel. Ik voel me zo vervelend en dat zou niet zo moeten zijn. Die hebben een gesprek met zichzelf over ik moet me goed voelen. Ik moet me goed voelen. Wie heeft dat verzonnen? Je hoeft je niet per se goed te voelen... Want dat is een illusie dat je je nu goed voelt. Wat ik merk is dit. En dit is een belangrijk engbed. En voor iedereen hier die hier zit. En ik wou dat we met 80 nog meer mensen waren. Eh, 80 keer nog meer mensen. Want als mensen dit pakken van over heel de wereld. Dat verandert letterlijk je leven. Als je dit pakt. Als we het hebben over gevoel. Dat verandert je leven. De meeste mensen. Die maken hun gevoel Belangrijk. En die maken hun gevoel zo belangrijk dat ze eigenlijk altijd op zoek zijn naar een goed gevoel. Nu, wat ik merk is dit. Mensen die altijd op zoek zijn naar een goed gevoel, die hebben meestal geen goed gevoel. Die lijden daaronder, want die zijn continu op zoek naar een soort high creëren. Een goed gevoel. De verslaving van een goed gevoel. Nu, in fases zoals dit, waarin je klappen krijgt en je bedrijf onderuit gaat... en weet ik veel wat er allemaal in je leven gebeurt... dan is het hebben van een goed gevoel... goh, dat is echt inherent aan gewoon de dingen doen die nodig zijn. Uithoudingsvermogen creëren. Wat ik ook merk is dit. Engbert en de rest van de groep die hier zit. Als ik hier naar kijk, dan is het de mensen... die totaal niet bezig zijn met het hebben van een goed gevoel... Die soms een goed gevoel hebben en soms een minder goed gevoel hebben. Maar die in staat zijn om te blijven doen wat nodig is. Om te doen wat werkt. Weet je wat grappig is? Die hebben vaak een goed gevoel. Want die creëren resultaat. En als de personal trainers die hier tussen zitten dit horen. Dan denken ze waarschijnlijk. Goh, dat is eigenlijk heel logisch. Ja, dat klopt. Want mijn mensen waar ik mee werk, mijn cliënteel. Die hebben datzelfde. Als die net beginnen en die besluiten 30 kilogram af te vallen. Dan hebben ze niet altijd een goed gevoel bij de training. Zeker niet naderhand. Maar ze komen wel terug. Tenminste, als jij de juiste performance coach bent. En ze komen terug. En ze komen terug. En uiteindelijk, wat doen ze? Ze creëren resultaat. En daar voelen ze zich goed bij. Maar heel eerlijk. Iemand die niet bezig is met per se een goed gevoel hebben. Als die een goed gevoel heeft, dan is dat oké. Okay. Maar als die een wat minder goed gevoel heeft, dan is het niet dat. Die focus zich niet op, ik moet per se een goed gevoel hebben. Nee, ja goed, oké, okay, ik voel me vandaag wat minder. Het kan zelfs zijn dat je wat ziekig voelt. Dan voel je je ook wat minder. Maar dan ben je nog steeds in staat om te doen wat je moet doen. Wat je met jezelf hebt afgesproken. Denk aan de combinatie van vorige week onredelijk zijn... En vandaag het creëren van uithoudingsvermogen. En als je dat doet en je bouwt, ondanks dat je een goed gevoel eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Dan zul je zien dat je steeds minder waarde hecht dan dat je per se een goed gevoel moet hebben. En het is nog steeds leuk om een goed gevoel te hebben. Maar ik kan je verzekeren, dat heb ik vaak. En soms ook niet. En dan kun je nog steeds doen wat nodig is en dan verdwijnt dat weer. Het is oké. Okay. Mm -hmm. Eens even kijken hoor. Engbed, heb, uh... heb ik je daarmee kunnen helpen alvast? En dit is altijd een tricky one, want mensen zijn toch vaak op zoek naar een goed gevoel. Dus alles wat ze maar tegenwerkt aan het hebben van een goed gevoel, daar komt dan weerstand op. En weerstand werkt nooit. Zodra je weerstand gaat ervaren tegen een slecht gevoel, of weerstand tegen die stem in je hoofd, of weerstand tegen de maatregelen, of weerstand tegen wat dan ook, Fine. Het is wat het is. En dan voel je er wat vervelend bij. Ja, tuurlijk. Dat kan ik me voorstellen. En dat is ook wat er is. Het is hetzelfde. Dit is misschien een mooi voorbeeld om er nog, uh, nog wat, wat kracht bij te zetten. Als je kinderen hebt. Of een, uh, of een hondje of zo. Of een puppy. Um, wat gebeurt er als je je puppy vastpakt en heel dicht bij je wil houden? Wat doet hij dan? Dan wil hij weg. En als je telkens hem van je afduwt en zo, ja, ja, en je duwt hem zo weg. Ik gebruik even puppy, want met kinderen is dat misschien een beetje een fout voorbeeld. Maar doe dat en je schopt die puppy, nou, niet echt hè, maar je duwt hem een beetje weg zo. Wat gebeurt er dan? Dan wil hij juist telkens bij je komen. En dat is hetzelfde met de weerstand op een slecht gevoel. Of de weerstand op de gedachten die je niet wil hebben. Heb je de weerstand tegen en je duwt het, probeert het weg te duwen, dan komt het elke keer weer terug. De aandacht die je daaraan geeft om het weg te duwen... zorgt ervoor dat je het juist terugkrijgt. Heb je een slecht gevoel? Probeer er niet van af te komen. Hou het vast. Pff, vind er niks speciaals van. Hou het vast. En je zal alleen niet merken. Het verdwijnt. Het verdwijnt. Dus je blijft doen wat nodig is. Zo. alright. Laten we eens kijken. Oh, ik heb nog niemand van jullie gehoord. Dat wil ik eigenlijk ook wel even. Is even kijken hoor. Wie we hier hebben. En ik zou willen vragen... Ik heb hier een vraag van Kevin. Kevin, jij vraagt over, je creëert je eigen omgevingen en geloof heilig dat deze omgeving bewust of onbewust invloed heeft op jouw acties. En dan komt je vraag daarna. Hoe omgeef je jezelf in deze tijd met mensen die dezelfde mindset hebben? Nou ja, één ding kan ik jou gelijk vertellen. Namelijk, eh, omgeef je je met mensen die in gesprekken zitten zoals dit. Omgeef je in alle dingen die wij doen. In hoe we... Alles wat wij met je doornemen. Dat je dat pakt. Deze live uitzendingen. Uh, maar denk ook aan YouTube. Wat we uh, op Innerstans YouTube. Uh, Spotify. Innerstans, uh, Telegram. Innerstans, En ga naar de zaken die staan op innerstance.com. En daar kun je ook opdrachten bij doen. Die stuur je naar ons. En van daar hebben we de interactie waarbij we je nog verder kunnen helpen met een aantal zaken. Dus omring je sowieso met mensen waar je al mee omringd bent, eigenlijk. Het spel ligt recht voor je. Maar misschien speelt er nog wat meer. Um, Kevin, kun jij spreken? En zo ja, zal ik jouw microfoon aanzetten. Die mag even in de chat of in de questions ook typen. Yes, hij staat er al. Kijk eens.
1: Om mijn vraag toe te lichten: ik haal altijd super veel energie juist uit klanten, cliënten, maar ook partners waar ik mee samenwerk. Uh, juist door het delen van die positieve energie en de dingen die je doet. Mm -hmm. um, en nou ja, uiteraard is dat nu iets moeilijker, maar niet onmogelijk. Um, en wat je eigenlijk al zei, ja, natuurlijk het alternatief om het live te doen is zeker is, nou ja, aanwezig en supermooi. Um, maar hoe omring je jezelf dus in die zin nou ja, nog steeds met mensen uh, die de, uh, dezelfde kracht en, en visie delen zoals wij hier met z'n allen zitten, zeg maar. Mm
0: -hmm. Hoe doe je dat op dit moment?
1: Nou, ik werk uh, deels nu vier dagen op een uh, mbo-opleiding. Sport en bewegen. Ja. Um, ook gewoon omdat mijn branche nu stil ligt. Um, en en nou ja, ik merk dat de, een, een hoop collega's... ook wel vooruitstrevend en vo goeddenkend zijn. Maar je merkt ook wel dat er dus gewoon veel studenten... veel mensen klagen. <laughs> en, en dat is soms wel vervelend. Dan denk ik, ja, we, we kunnen er nu niks aan veranderen. Accepteren en ga door. Um, maar dat, nou ja... In de, in, de, in de branche waar ik normaal zit, zeg maar, is dat gewoon, ja, wel lastig om, om in contact te blijven met die mensen. Juist.
0: Goeie vraag. Um, goh, ik, ik ga er gelijk even op in. Dus ik, ik, ik kan wat dieper ingaan bij jou, maar ik denk dat het een goede is om eens in het algemeen door te nemen. Dus dankjewel, Kevin. Yes. Um, Juist. Ja. Laat me hier even antwoord op geven in het algemeen naar iedereen. Want wat Kevin hier eigenlijk zegt is: ik zit er wel sterk in. Ik wil stappen zetten, ik wil keuzes maken. Ik wil dingen doen en ik heb zelfs even een baan aangegeven bij het mbo. Daar geef ik nou les. En waarschijnlijk, Kevin, correct me if I'm wrong, maar zometeen dan pakt het weer aan. En dan zorg ik weer dat ik volop aan de bak ga. Alleen de mensen om me heen zitten er niet zo in. Nu, hoe omring je je met die mensen? Dan ga ik je een heel onbevredigend antwoord geven. Namelijk, door het gewoon te doen. Door die mensen op te zoeken. En er staat er hier eentje voor je. En er zitten er hier waarschijnlijk een heleboel in deze groep. En we werken met dit soort mensen. En ze zijn er in veelvoud. En niet de, de rellers waar ik het over heb, want daar heb ik het nu niet over. Maar mensen die gewoon krachtig in het leven staan en vooruit willen bewegen. En die krachtig vooruit willen bewegen. En zitten die niet bij jou op het mbo, daar op school. En zijn dat meer de mensen die klagen en terughoudend zijn en dat soort zaken. Heel eerlijk, negeer dat. Maar weet wel één ding. Krachtig zijn. Ja, Myrthe, krachtig zijn. Vindt vind ze altijd leuk als ik dat zeg. Als je krachtig bent, dan heeft dat invloed op je omgeving. Maar wat de meeste mensen doen, Kevin... is die willen niks zeggen omdat ze bang zijn... voor wat andere mensen om hun heen zeggen. Dus zodra ze in de omgeving zijn waarbij iedereen een andere mening heeft dan komen ze niet op voor hun eigen mening. Maar dan of praten ze mee... of worden ze stil en zeggen niks meer. Maar weet wel één ding. Krachtig zijn is zorgen dat je zelf het leven leidt van een krachtig iemand. En als je dat doet... dan begint zich dat te verspreiden als een olievlek. En dan neemt dat mensen mee in die olievlek. En dat zorgt ervoor dat als jij, Kevin, opstaat voor een krachtig leven. En als mensen klagen en zeuren dat je ze aankijkt en zegt... Fred, waar maak je je zorgen over? Ja, dat het allemaal naar de slechte dingen kan gaan... dat dit gebeurt en dat gebeurt... en goh, tegenwoordig dit en die rellen, noem het maar op. Wat heeft het voor nut om je daar zorgen over te maken, Fred? Volgens mij niks. Uh, 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 ja, nee, ja, nee, eigenlijk niet, nee. Nee, dus stop ermee. Want het doet niks voor je. Als je krachtig verschijnt, Kevin. Dan zul je gaan merken dat mensen om je heen. Dat je ze meeneemt. Denk aan een boot. weet je wel? Zo'n boot die heeft zo'n zo uh, stroom achter zich. Die die meesleurt. Kom even niet op het goede woord. In het Engels heet het een wake. Um, maar dan heb je bootjes die erachter gaan. Die gaan in één keer harder. Omdat ze meevaren in die stroom. Hoe groter de boot hoe makkelijker het is om op de stroom van die boot mee te varen. Als jij je bouwt als een krachtig iemand, Kevin... dan zul je gaan merken dat mensen zich langzamerhand met jou gaan vormen. Dat is wat leiders doen. Dat is wat performance coaches doen. Want dat doen ze namelijk ook met hun cliënten. Want als iemand namelijk begint te zeuren over... Uh, het, het lukt me niet om af te vallen, ik vind het moeilijk... dan worden ze redelijk en dan gaan ze meepraten met de rest. Dan nou zeg ik niet, Kevin, dat jij dit doet... Uh, want je kwam sterk op dagen net. Maar het is wel waar je naar nou wil kijken. Het is niet zozeer hoe omring ik me met sterke mensen. Die zijn er genoeg. Dus ga erop uit en spreek ze. Zoek ze op. Dat heb je hier ook gedaan. Dus goed bezig. En aan de andere kant is het. Creëer krachtige mensen om je heen. Creëer krachtige mensen om je heen. Als ik kijk naar de omgeving waarin ik verblijf. Met de mensen waar ik mee werk. En de mensen in mijn omgeving. De bedrijven waar ik mee werk. Daar spreken wij op een bepaalde manier met elkaar... waardoor we niet de bullshit tolereren die in iemands hoofd zich afspeelt. De vaak ongegronde bullshit die er zich afspeelt. Maar wees bereid om iemand ergens gewoon op aan te spreken. En weet je wat het is? Wees niet bang voor wat mensen van je vinden. Want mensen vinden toch wel iets van je. En vaak is het niet heel veel goeds... Dus dan kun je maar beter ergens voor gaan staan in het leven. En als je gaat staan voor een krachtig leven... waarin je met kracht en snelheid vooruit beweegt... dan neem je mensen mee in de golf achter jouw boot. En dat wil je doen. Kevin of iemand anders. Kun je daar iets mee? Heb je hier iets aan? Nou, ik zie Kevin al gelijk met yes. Even, dan ben ik benieuwd en typ het even kort en snel in de chat. Is er iemand die dit herkent wat Kevin hier zegt en die ook wat gelijk heeft aan wat ik hier met je door heb genomen? Typ even kort yes of ja in de chat of in de questions, zodat ik zie dat dit werkt voor jullie. Dat we de juiste dingen aan het doen zijn. Ah, kijk, er komt al gelijk een hele lijst met ja's naar boven en yes. Dus volgens mij zijn we dit op de juiste manier aan het doen. Ik zie nog een heleboel vragen voorbij komen. Uh, oh, de jessen blijven maar komen jongens. Uh, heel goed, dat is, dat is zeker een goed iets. Um, ik zie nog een heleboel vragen hier. Weet dat we dit zien en dat we dit opslaan. En dat we zorgen dat er contact met je op wordt genomen over mail, telefoon. Dat we je kunnen helpen. Dus we zijn continu bezig om jullie te helpen. En dat doen we op meerdere manieren. Dus je weet inmiddels, je kan via Spotify naar ons luisteren. Je kan uh, via YouTube naar ons kijken en luisteren. Uh, kijk op innerstands.com. Zorg dat je daar meegaat in die flow van deze gesprekken die we voeren. Eigenlijk wat Kevin net aangaf is... Uh, hoe kan ik me omringen met power? Nou, ik geef je zo wap alle tools om je te omringen met power. Innerstands.com. Doe de opdrachten en we helpen je. En als je met vragen zit... Dames, heren, als je met vragen zit... of er is iets waar je moeite mee hebt, of je loopt ergens tegenaan... of je hebt obstakels waar je hulp bij nodig hebt vanuit ons... mail naar info.innerstance.com Doe dat en dan kun je voor jezelf veel krachtiger vooruit gaan bewegen. In de laatste anderhalf, één anderhalf minuut die ik met je heb... Um, goh, zou ik je graag een schop onder je kont willen geven... om te zeggen, stop met klagen als je merkt dat je ergens aan het klagen bent. Stop met terughoudend zijn als je ergens merkt dat je terughoudend bent. Ga ervan uit dat er tegenslagen zijn. Het is een soort wipeout. En voor de mensen die dat niet kennen, google het maar of zo. Maar weet dat er altijd dingen zijn. Maar als jij nu op straat loopt... en voor de mensen die wipeout kennen, die weten precies wat ik nu bedoel... Als jij op straat loopt en je krijgt in één keer een klap van een bokser in je gezicht... dan ben je een soort van, wow, flabbergasted en uit het park geslagen. Maar bij Wipeout, een programma van, weet ik veel, in 1960 of zo, weet ik veel wanneer het was... bij Wipeout was er een muur met allemaal bokshandschoenen die naar buiten kwamen. En de mensen die daar doorheen liepen, die wisten van tevoren... er gaat iets komen wat niet comfortabel is. Maar die liepen door, totdat ze eraf werden geslagen natuurlijk... Maar die liepen door zonder eigenlijk maar te denken... wow, dit is echt oneerlijk wat hier gebeurt. Nou, dit mag niet. Gebeurt het je midden in de stad, boom. Dan gebeurt het je. Maar als je jezelf van tevoren voorbereidt... op het feit dat tegenslagen kunnen gebeuren... dan blijf je doorlopen. Dan blijf je gaan. Dan blijf je doen wat nodig is. En dat helpt je. Als er iets is wat je mee kan helpen... info.innerstance.com Diep het anders nog in de chat, in de questions. Dan nemen we het mee in contact opzoeken met je. En dan zie ik je heel graag. Volgende week, dan ben ik hier samen met Tommy Kruisinga. Voor een aantal van jullie, voor velen van jullie zelfs heel bekend. In de sportbranche geweest. Inmiddels is hij een straight line coach. En heeft hij een complete, succesvolle carrière opgebouwd. Volgende week zit ik hier met hem. En delen wij weer zaken voor jullie, die voor jullie waardevol zijn. Laat ons weten wat dat is. Waar we je mee kunnen helpen. En dan zeg ik, tot volgende week.